0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 、えー、皆さんご機嫌いかがですか坪田和夫です
2: こんばんはご機嫌いかがですか西澤国博です
3: こんばんは久保田恵里です
1: 、えー、第一土曜日のこの時間はご機嫌が人類を救う、うん、お題して、ね、お送りしています
0: 大人のための大人のラジオ第一土曜日のこの時間を進行いただきますのは慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さん出版プロデューサーの西澤邦博さんメディカルプロデューサーの久保田恵里さんの3名です
3: えーとまずメールが届いています東京都にお住まいの都の王者さんです1回目の放送慶応医学部の教授大先生の意外な人間味が伺い知れご機嫌な気分になりましたさて番組内で京都大学の山中伸弥先生をナンパされ親しくされておられるとのことでした<笑>放送後ちょうどノーベル賞を受賞されびっくりいたしましたが何か受賞後の後日談などをお聞かせいただけないでしょうか、うん、追伸、えー、坪田先生からは直接お話しできないかとも思いますので、えー、ジャーナリストの西澤さんにお聞きしたいのですが<笑>坪田先生のののノーベル賞の受賞受可能性についいいててはかかがでしょうか<笑>こっそり教えてくださいい先
2: 生ねあの世界で初めてっていうあのことをいろいろやれてらっしゃいますんで。はい、僕は大いに可能性があるじゃなと。<笑>いまあその頃は先生はもしかしたらあのーうん、学長とかも,もご卒業されてるかもしれないですけどね
3: 。私はあの先生のその<笑>、ええええ、水蒸気が出るモイスチャーメガネ、ね、こちらでイグノーベル賞か何かを狙えるんじゃな
2: いかと、ね。<笑><笑>いやいやそれだってわかんないし本当に画期的にあのドライアイをあの解消してですね<笑>え先生がやられているそのブルーライトのね、うん、ケアから含めてこう人類の目を守ったというですね。ノーベルまあこれは本当に僕気に入っててね、
1: うんえー、とこうドライの予防になりますしそれから実はね,ね全然目と関係ないんだけど昨日 i p a プっていうのを作ってみたの。IPAP っていうのこれ慶応の,、えー、のですね、はいえー、ちゃんと知財部を通して、えー、特許を申請して、はい、これから研究を本当にやろうと思ってるんですが試作作ったんですよ。ってあっー p a p って、はい、皆さん分かりますかね
2: 、うん、あもしかしたら分かんないかもしれないですけど、えー、睡眠時無呼吸症候群用、え、て、ー、そうの
1: がん、はい、と全然関係ないんですが僕もともといびきでその夜止まっちゃうんですね息が、えー、これはあのアンチエイジング的には非常に良くない、ね、ということで CPAP、はい、というこれコンティニアスポザティブエアプレッシャーっていう,こう、うん、持続腰圧呼吸ってなか難しい名前なんで何かダンスベ
3: ーダーみたいな,<笑>なんか先
1: 生奥様が寝て
2: る姿を見てびっくりされたといううびっくり
1: しちゃうっていう<笑>すごい重たくてですね、はい、これ飛行機に持ってくのすごい大変なんだけど、えー、これをポータブルに電源なしでやるって方法をね考えついたこれによって 2,000 万人の全世界の人を救えると思ったらノーベル賞を取れなくても 2,000 万人の人の役に立ったらもう政治家の人がそれによってほっ政治家の人ってね、うん、そういうなんか、えー、睡眠時無呼吸症候群だろうなーって思うような体型の人多いんで,、ね、ですよね首が短くて、はいはいはいはいね、それからちょっと太っててどっかいますよねいすテレビとかよく出てますよね。いで、毎日ご機嫌で、それで、国会でもご機嫌のね、あの選択をしてくれると、決断をしてくれると、ちょっとお役に立てるかなう
2: んうん、うん。イライラしてると、なんかボタン押したかもしれないですけど、怖いで
1: すね。だから、や
2: っぱり世界の平和を救うという意味で。ノーベル平和賞
1: はい,いやあのー、頑張りますそういうちょっとつまらない OK アップアイパップ,アイパップはい
3: はいでじゃあこのご質問に戻りましてえっ、ー、と山中先生受賞されて何か後日談って何かありましたでしょうかねあの
1: ー、僕たち再生医療学会の、うんえー、仲間ですので本当に嬉しく思いまして、えー、私たちのところでは、えー、この祝賀会とかですねそれからいろいろメッセージとか。えー、やってますそれからあの研究仲間ではこれノーベル賞12月10日なんですよ、うん、もう毎年決まってるわけ、うん、で、えー、と昨日も岡野先生慶応大学の岡野先生と「えー、僕行きたいんだけどこの学会がこれがあってこれがあってこれがどうしようどうしよう」って言ってるから「先生これ一生に一度のことだから行ってきたら」と。<笑>えー、僕はあの実はピーター・アグリ先生がえこの「ウォーターチャンネル」でノーベル賞を取った時2003年に招待されて行ったんですストックホールムもやっぱ今でも思い出に残ってる、えー。あと先生からのご招待ご招待で行ったんですれはかっこいいですねでちゃんとノーベル賞の受賞講演の中で「カズオ坪田」のスライドが2枚出て
2: これはあの和夫の仕事だと。先生すでにノーベル賞の舞台は経験された。それだけ経験してるんです
1: よ。あのノーベル賞のその財団も行ったし、えー、パーティーも行ったし、えー、記念写
2: 真も撮ったし。えー、<笑>そうなんです。えー、いや百年ぐらい経ったらあ先生は撮られたんだなっていうことになるかもしれないですよね。ういういいあどっち？こ<笑>っちの人が派手だなって派手に写ってるんだ
3: って。<笑>どっちが本人かわかんない
2: 。あ、えー、そうそうそれでね、えー、あのこの間のお話もう一度リスナーの皆さんに差し上げた方がいいんじゃないですか。先生の書かれた本の帯をっていう。ああ、ね、ええー。そうなんです。あの、本
1: 当にありがたいことに、うんうんえー、僕が書いたですね。理系のための人生設計ガイドっていうこのブルーバックス講談社の。はいこれの、えー、帯に山中先生が、えー、とこの本元気づけられたとそうそう、はいえー、坪田和也さんには研究者として随分元気づけられたとこれノーベル賞のかでやはり地ならしをされたこところですよねすよこの本には研究者人生を全うするための知識と方法が示されており大変参考になるなんて<笑>こんな名誉だこれ僕のね一生の宝<笑>これ
2: お墓まで持っていきますこの本売れてんじゃないですか今おかげさん、ね、売れてると思うんですがあんまり聞いてないんですけど<笑>
3: このコーナーでは
1: 坪
0: 田和雄さんに最新の医学の話題をお伝えいただきます。
3: 今回はカロリスについてお話を伺いますが、
2: カロリスですか、先生あの第一回目の前回はですね<笑>脳ーキタ、これ聞いた瞬間なんですかねって感じだったわけですけれども、はいはいはい、今日はリス、そう、そう<笑>リス、の話ですか、先生
1: 、そう,そうカロリスって言ってもわかんないですよね、はい、何のリスかってね、ねはい、あのー、これはカロリーリストレクションの略なんですよ、カ
2: ロリーリストレクションです
1: ね、はい、カロリーを制限すると。はいえーまあ、正確にはですね栄養状態ををちちゃんとと保,
2: り保ちながらカロリーを制限すると、はいうんうん、つまりその栄養状態をってことは例えば重要なビタミンとか、はい、そういうものも一緒に減らしちゃうんじゃなくてそうです大切な栄養素を確保しながら食べ過ぎを防ぎましょうと。そうです。そんなことでよろしいんですか。そす、ね
1: はい、あの三、ー、大栄養素って言いますよね。はい、えー、タンパク質と脂肪と炭水化物。これはちゃんとバランスよく取る。はい、それに、えー、比べて今西澤さんが言ったようなビタミンだとか、はい、微量ミネラルだとか、はい、ファイバーだとか、はい、そういう必要なものをちゃんと取りながら、はい、でも。全体のカロリーは抑える、はい、いわゆる腹八分にする、うんうん、実はこれがですね、はい、腹八分って体にいいってことは皆さんよく知ってますけど、えー、それから江戸時代から甲原越賢、ね、の時代からね、はい、もう重要だって分かってんだけど、はい、実はそれがもうサイエンスになって
4: る、はい
1: 、ほとんど全ての動物で、はい、例えばセンチュウとか酵母とかあのハエとかね、はいえー、メダカだとか金魚だとかそれからネズミとか。うん猿でさえもそのカロリーを抑えることによって寿命が長くなるってことは分かってる
2: 。うんはい、先生あのー、どのくらいのカロリーを減らせば公開られるんですか
1: ね。えっ、ー、とーまあ動物種ではだいたい7割にするすなわち 30% を下げるといいというふうにまあ言われてます。えー、ただその普通のいわゆる飼育その動物実験やってる時には、はい、えー、他の病気になることもありませんし事故もありませんので 30% なんですが、はい、今一般的には腹八分が本当にいいいんじゃななかとあなるほど、えー、だから日本人が寿命が長いのは「腹八分」というこういう教えがあったからじゃないかと言われてくるぐらいです。
2: 確かに先生、あの、まあ、例えばアメリカの方なんかね、ええ、すごい食べるし、ええ、すごくこう、暇してたりするわけじゃないですか。そうですね。だから、まあ、おそらくアメリカ人の方々が。カットするべきカロリーとやはりこう日本人そんなにいっぱい食べられない日本人がカットするカロリーはややちょっと違うという。そうですね。はい、アメリカ人はえっ、ー、
1: と必要な量の 115% ぐらい食べてるって言われてるんですよ。すごいですね。<笑><笑>日本人がちょうどね 97% から 100% ぐらいになってますね。だから日本人は腹八分と言いながら実はまあちょうどぐらいになっててーはーはーはー、えー、アメリカ人がどう見ても食べ過ぎ。うんうん、でその数パーセントっていうか十何パーセントうんうん、ってこれ毎日のことなんで結果としては膨大な差、えー、になる
2: わけですよねでも先生あのーえー、まあ普通今まで 100% 食べてた人が、えー、今日から腹八分目って結構辛いですよね、えー、なかなかできないですよね<笑>
1: それであのー、実はですねそのじゃあカロリーリストリクションをしないでも、はい、カロリーリストリクションと同じような体の中のえー、生体反応を得るにはどうしたらいいかっていうのがこれ
2: はいい話ですね、うん
1: 、もう世界中で行われているですね、うんうんはい、あのその研究が、はい、だってもしそのお薬とか飲んだら、うん、そのお薬を飲めば、うん、こういうのは実はカロリーリストリッション、うん、ミミック,ミミック真似をするそう模倣ってことですねって言うんですが、はいそれが開発されればそれを飲めば普通にお腹いっぱい食べてもカロリーを抑えたような体の反応が起きると、はい、そしたら寿命が長くなるといい話ですよね例えばその薬を飲むことによってですね、えーえー、と健康寿命が5年延び
2: たらどう思います西田さんん買いませその、今先生おっしゃったように、その健康寿命ということは、つまり寝たきりでただ寿命が伸びるんじゃなくて元なままな、うん。元気なまま五年伸びる。そうです。元気なまま五年って言ったら、どれだけの価値があるか、うんね。もう全然違いますよね。その同じ五年でも、全く意味が違いますよね。えーえー、そうです。うん、も
1: う全然違う。ちなみに、えっ、ーえー、と、一秒間を一円とした時、五、えー、年間って、いくらになるかわかりますか。やばい<笑>さっすー苦手でもでもねででにいやに日本人っていうか今やっぱり経済資本主義の中で生きてるから、えー、結構あの時間資本主義じゃないので、うんうんうん、みんな秒より円の方が覚えるんですよ、うんうんうん、そうでしょうね、うん、確かにねじゃ
3: あおいくらでしょう先
1: 生一億九千万円一億九千万円一、うん、秒間に直した。一億九千万円。五年間の。五年で
2: 得したら、うん。何やっちゃおうかなって感じですよね
1: 、うん。で、そしたら。やっぱりね。数千円のね。薬だったら飲むじゃない
2: ですか。うん、そうですよね。うん、でも先生、それはやっぱり。薬なんですか。その。例えば。えっとうん、もう少しくあの僕たちがよく食べている食品の中の。ある成分。うんをこう凝縮したら、うん、あのつまりこうサプリメント的なものでもことが足りるのか、うん、やはりこうお薬のような形になるの
1: か、えー、と薬のようなな形になるかサプリメントになるかドリンクになるか、うん、またはそういうフードがファクターがいっぱい入ったほうれんそうだとか、うん、アップルだとか
2: それは分からないあそういうもしかしたら農作もそうてくれるのかもしれないそう僕
1: たち農水省と組んで、えー、そういうものを作ろうとしてるぐらいですから。いいですね、えーそれいろんな形があると思うんですが、うん、でもそれができたらですね今まであの薬剤の中で人類が発明した中で一番利益を得たのは ED の薬ですババイイ
2: イアアググラ
1: ラ作って次はだからバイアグライの次の薬はこれだというふうにやっぱりみんな思ってますそれで実は先週あのキーストンミーティングって言ってエイジングの世界のトップの人が集まるこのミ
2: ーティングが東京で実はあありました、はい、あの私もですね行ったんですけどずっと英語で皆さん喋ってたですね<笑>そ
4: うそうそう<笑>これは先生にやっ
2: 伺おうと
1: <笑>。でたまたまあのデビッド・シンクレア先生っ
2: てえとこの
1: 長寿遺伝子であるサーチュインカロリーを、は。いあの制限すると、なんで寿命が伸びるのかっていうとですね、はい。これ長寿遺伝子を活性化するす。そういう遺伝子があるってことです、ね。あるんですね、うんはい。まあ、あのー、後で本当にこの番組を聞いてる方にはね、理解していただきたいですね、うん。今、はい、えっ、ー、と。イメージ的にイメージしていただくと、例えばリストかね、ね、うん、カロリー。カロリー、ねね<笑>ねはい。あのー、リストかね、くまさんが食べ物がなくなると。はい実は冬眠しますよ、ねではい、冬眠してる間っていうのは風邪もひかないし、うんうんうん、寿命も、うんうんえー、短くならないす、うん、年取らないってことが分かってる、はいはいリスはすごいですね、うん、もう今日のことがノリノリそ,そ,それでだから、えっと、冬眠をリス冬眠するリスって大体10年ぐらいの寿命なんですが、うんうん、冬眠しないリスって3年ぐらいだ、うんうんう
4: ん、というこ
1: とはだから冬眠をするような遺伝子群があって人間は冬眠はしないんだけどそういうような力を持ってる、えー、というよのをちょっとイメージしてもらえばそれを刺激する。それをを刺激する、えー、分子をでするでね、えー、世界で初めて発見し、はい、ずっとやってるのがデビッド・シンクレア先生っていうハーバーバドの教授なんです、うんえー、たまたま来たので、えーえーえー、ちょっとインタビューしてみましたからちょっと触,、ね、触りだけでも聞いてもらえればと思いますが。
2: Uh, so, the sirtuins,、uh, you can think of them as the body's protecting genes. And、uh, they exist in all life forms, even in plants.、Uh, and what we think is that when we, we diet or we exercise, the reason we get health benefits is because these genes become activated. And my work is to try to activate them with. s m a l l m o l l e e c u w i t h a d r u g to try and give us the benefits of dieting and exercise、um, as well
1: as、uh, to help with a healthy lifestyle. Thank you, David. I'm going to 訳しますと this i a v e a l l t o l e c u l e w i t a r u g to t and g i v the b e n e i of d i n g and exercise as e l l as to help with a healthy lifestyle. Thank a v i d I'm o i n g to use a s m a o l e l e w t h a healthy l i f o s t y l e t h n k you, David. でダイエットしたりですねそれから運動したりするとこれが活性化するんですデビッドは、えー、この小さなモレキュールを見つけてこれによって、えーまあ、あのアンチエイジングをするという方法を今開発しています。So did you find the real good molecule? えー、ちょっと聞いていただきましたけどね、うんうんうん、あのちょっと小声でしたけ
2: ど、はい、まあィッドはですね<笑>、うん、なんかやはりこうあのインテリゲンチャーを感じる先生ですね。す
1: だけど非常にチャレンジしてる人でですねちょっと。アメリカ人に全部カズオみたいにカロリーを抑えたりとかね、はい、その納期たしろってみたいない<笑>、ねえー、でも、はい、薬とか何かサプリメントとかこれを食べたら健康になるよみたいなものは絶対あるはずだと、うんうんうんうん、それを開発したいと、うんうんうん、あの本当に真摯
2: に考えてます。で僕は必ずそういうものができてくるというふうに思います。あの私たちもこうあの取材してますと例えばこうあのレスベラトロールというです、ねはい、あのブドウに含まれているポリフェノールの一種ですとか、はい、あとあのザクロのエキスですとか、えーはい、あとはあのンラートです、ね、そうですね。はいあとはあのー、オリーブオイルに含まれているヒドロキシチロソールという、はいはい、こんなあたりがどうもそんな可能性があるんじゃないかっていう、ね、そんなこともちょっと耳にするんですけどそうですね、は
1: い、あのレスペラトロールは非常に有名ですけどこれはデビッド・ンンクレアが2003年ににネイイチチャーー出したんですすね、うんうんうんえー、これは長寿電子のサーチュインを活性
2: 化する、うんうんうん
1: 、それからザクロもですねこれは非常に強い活性,化、はい、あの活性酸素を抑える力があって。はいもう本当にあのプロステートキャンサー前日間では、もう
2: 本当にア、はいはい、メリカ人の方はすごい多いなんですよね。そうですね
1: 。はいそれからこのオリーブオイルの葉っぱとかですね、うんうんうんうん、もう、えー、生態の、えー、まあ抗生物質、はい、だから植,植物の抗生物質って言われるぐらいに、うんうんうんうん、もう本当に食べ物でバイキンを殺すすごい力がある。
2: はい、だからそういういろんなやっぱりでもその千何百年も食べてきたものってのは意味があるんですね。そう思います。はい、それからカロリーリスリクリュションのね実践についてもち
1: ょっと話したいと思います,、うんいいす
2: ねえー、先生もねやりたれですから、えー、なんか無理じゃないやり方をぜひここは。そうですねはい、あの
1: もちろん毎回食べるときに思いっきり腹がいっぱいまで食べるっていうのもそうですけども、ええ、やっぱりどこかコロナのかさみにですね、はいえー、腹八分、うんやっぱり美味しいいとところだけ食べててて満足すするっていう概念がとても大事ですよね、うんうんうん、それから、あのーまあ、断食が、はいえー、非常に体にいいって言ってますけど、うんうんうん、実際そういうことが分かってきます、うんうんはいえー、カロリーを8分に抑えるのもいいんですが、うんうんうん、あの京都大学の西田先生なんかが「うんうん、インターミッテンド・ファースティング」って
2: 言ってですね。うん、たまに彼
1: は動物でやってるのは一日おきの断食ですけども、はいえー、こう断食というのも非常に、あのー、健康にいいことが分かってる、うんうん、これもまあ言ってみれば、えーまあ、冬眠を刺激するような遺伝子群、はい、ちょっと、あのー、メカニズムは違うんですが、えー、そういう。レベルですね、はい、ですから年に数回ですね24時間とか48時間、はい、2日ですね、はい、ぐら
2: いの、えー、断食を行うっていうのは非常にいいと。あ先生、あのー、そういう断食を取り入れてるね坊さんたちって長いじゃないですか。そうなんですよ。ねそ,そもそもまあ腹八分目か六分目ぐらいで済ましてる感じがするんですけど。そうです
1: ね。だからお坊さんって考えてみると、うん、あのカロリーを宣言して、それでお掃除ばっかりしてますからね。体もよく<笑>をそうそうなるんでそうですね。運動して。そう。うん、でよく歌を歌って、はい、えっとにこやかに笑ってると。ああ、うん。だってお坊さんがね渋い顔してるの見たことないでしょ。本当ですよね。ねうん。だからそういう面ではそのアンチエイジングのですね健康らしい生活をまさにし
2: ている。そう思います先生あのー、ファスティングをするとある程度こう長いことをこ空腹状態にするとなんかこう日本人の先生がその仕組みを発見されたってことですけどオーートファジーっていうんですかあの、はい、何か私たちのやっぱ体もちろんエネルギーを作っているプロセスでゴミも出すと思うんですがなんかそういう,こうゴミ出しをこう。するっていう話もそう
1: ですね。はい、あの細胞内の、はい、そのメンテナンスなんですが、えーえー、僕たちの細胞の中もお掃除しなきゃならな
2: いですよね。効率悪くなりますもんね。年商期間としてね。ねはい、
1: あの自分たちも考えてみれわかりますけど、どん,どんどんどんどん新しい買い物をして、えー、お洋服もどんどん買ってたら、えーはい、掃除できないじゃないですか、うんうんうん、ね。しばらく、ね、買い物をしないと。うんお部屋の中をですねじゃあそろそろ整理しようゴミ、うんうん、屋敷になっちゃいますよねで、ご飯食べない大体8時間から12時間、う
2: ん、8時間から12時間ぐらい、ね、ファース
1: ティングって言って、えー、その食べないだけで、うんえー、タンパクの分解がオートファジーとして始まることが分かってま
2: すってことはたまにじゃあ一食抜くだけでもいいってことそうですそうです,ですよ、ね、そうです,うです
1: 、はい。一食抜くと、うん、かなりオートファジーが活性化して、うん、細胞内のお掃除ができますで、僕はですから、今、あの意識してですね、はい、え一、ー、週
2: 間に三回抜いてんですよ。つまり、一週間、まあ、一日三食食べるとして、二十一食。そう、二十一日三食抜く。あ、それだったらできますね。できます。朝ごは
3: ん、はい、昼ごはん、夜ごはん、どれを抜きま
1: す。えっと、どこでもいいんですが、大事なのは。うんうんえー、また、これも、おいお話していきたいと思うんですが、えー、この時。健康ででるためにはですね実は非常にリズムのある生活をしていくっていうのがとても大切だってことが分かってきましたこれサーカディアニズムっていうんですがリズムが崩れると年を取っちゃうです、ねうんうんうんうん
2: 、ですか
1: ら食べるタイミングって重要なので、はい、やっぱ朝昼晩を食べる、うんうんうんうん、で,でも21回のうち3回ぐらいはどこ抜いても大体。保持でできるじゃないですか、はい、これを例えば1日1回とかにしちゃうと本当に崩れちゃうので3回食べるのを基本にしながら。まあ、そのの人抜抜けたいいいいととこをばうのは自分の今の考え方です、ねなるほどね
2: 、今先生あのサーカディアンリズムっておっしゃいましたけど、はい、まさにそのこの間その先生の先ほどあの言われた会議でですね、うん、ギャランテ先生という、はい、あのまあこの方も長寿遺伝子の有名な先生だと思うんですが、はいはいはい、その実はその長寿遺伝子にサーカディアンリズムっていうのが、うん、とても影響が大きいんだというお話をされてやっぱり先生がいつもおっしゃってるご機嫌でその生活リズムを守ってあらは自分でっては本当にその通りななんんだなと思ったんですけど<笑>んです、は
1: い、この長寿遺伝子のサーチュインっていうのも日内変動をちゃんときれいにしててそれが崩れるということが寿命がどんどん短くなる、うんえー、加齢していくっていうことがだんだん分かってきました。うんうん
3: じゃあちょっとお話も尽きないですが、はい、あの坪田先生のちょご所長の中に長寿遺伝子を鍛えるという本がありまして、はい、あのもしもし関心のある方はそちらも読んでいただければと思います。はい、マガジンハウス、身長者です
2: 。すみません、<笑>新庁舎からできるんですね。はい。はいはい
3: はいえー、以上大人のための健康医学コーナーでした。
0: 福島県の朝霞ホスピタルの佐久間
3: 圭さん生徒お電話をつないでおります。
1: 佐久間先生こんにちは。こんにちは。ご無沙汰しております。はい、えっと佐久間先生とは僕実はあの慶応義塾大学の医学部時代の同級生で本当に学生時代からよく遊んでました。えー、今度はあの佐久間先生ですね朝倉、えー、ホスピタルで。え、50周年の病院のお祝いをされるということで、あの、お父様の代からですね、ずっと続けられている大きな病院ですけど、佐久間先生、まずあの、浅霞ホスピタルについてちょっとご紹介いただけますか
4: あ、はい。あの、まあ、心の、あの、総合的に子供からお年寄りまでの心のケアをしようという病院です。え、あの、まあ、様々な今の現代のメンタルヘイスも含め、認知症の問題やあのー、今回は被災後の心のケアなどにも取り組んでいます
1: 。あのー、福島県ということでいろいろと去年から大変だったと思いますけど、今あの福島県の皆様の心とかね、えー、問題について精神科医としてどういう風に感じていらっしゃ
2: いますか
4: 。えー、皆さんなかなかあのー、相談するということはないんですが、いろんな調査をしてみるとあのー、最後ずっと心のまあストレスを抱えて生きていらっしゃる方が多いことが分かっ
1: ています。一番大変な時にあの本当に活躍しているのを見てですね同級生としてもなんか応援したいなといつも思っています。<笑>ありがとうございます。で、あと、前から、あの、佐久間先生のこと尊敬してるのは、あの、前、えー、自分たちでですね、あのー、まあ、えー、心の、障害者を持ってる方とかですね、そういう方に、働く場を与えたいということで、えー、ファームをやったり、美術館をやったりですね、されてることです
4: 。はい。で
1: 、あの、佐久間先生が作った卵ですね、えっ、ー、と、坪田家でも、お中元に絶対使おうということで大変おいしいんで使わせていただいてますけど、はい、その取り組みについてちょっとお話しいただけますか
4: はい、はい、これはあの農場をですね地域のいわゆる共生事業ソーシャルインクルージョンのモデルとしてお年寄りも障害者もまああのいろんな方がそこに集まってこれるような場所にしてそこで農業を通じて、まあ、まず障害者の方々が働いて自分たちのあのまあ、いろんな力を発揮してもらおうという場所です。で、今非常に凝ったあの凝ったというか、こだわった餌であの、うん、ネラという鶏の卵とかですね。豚を飼ってでその農場の食材野菜も含めて桜というレストランで、あの農場レストランで食事も提供しています
1: 。あの卵僕食べさせてもらいましたけど、すごく美味しくて、はい、すごい好評ですし。あのなんかね、えー、と佐久間先生のとこからそれ買わせていただいて自分で食べてると、ね、まあ少しでも役に立ってるのかなってう嬉しいそのものを食べてるだけじゃなくてやっぱり心も食べるっていうところあると思うのですごくあのいいですね
4: 。あのあのぜひを作るにも一つ一つ心を込めて、ええ、障害をお持ちの方々があのコツコツとあのいろんな仕事をしてくれていますのできっとそういうものも,こもあの伝わって。さまなまの味のスターってると思います。す
1: ねうん、僕はあのそういうのはやっぱり社会が支えていくのがいいなと思うので、まあラジオの聴きの方ももしそういうのにあの賛同ねされる方いらっしゃると思いますので、はい。ぜひ佐久間応援してくれたらと思います、はい。それから今度11月27日にあの佐久間先生の、えー、50周年の病院のお祝いとともにえっ、ー、と、はい、まあ私たちポジティブサイコロジーの会を立ち上げました。その第一回の日本ポジティブサイコロジー学術学会学術集会術、えー、これをやろうと思っていますがあのー、佐久間先生ちょっと50周年の、えー、お話その会のお話お願いできますでしょうか、はい
4: 、まあ,あのこの50周年を迎える1年間にいろんな企画をしたいと思いましたがちょうど坪田先生がこのポジティブサイコロジー学会立ち上げてくださってまあ私の方で。こういう学会なら、今の福島県で、ぜひ、大会をやってくれないかと言ったらね、あの、非常に心よく。皆さん、あの、た、あのー、了解してくださって、大野先生も含めて、はい、あの、ご協力いただくこと、大変嬉しいと思います
1: 。はい、大野先生、実はですね、はい、前回、えー、この校内出ていただきまして、はい、いろいろお話しいただいたんです
4: 。はい。あのー、大野先生自身も、本当に人々が支え合うために、資料ということだけじゃなくて、地域の皆さんが。心を支え合うような形でその認知行動療法もあの広めようとされてますしあのそれから本当にあの同じ状況の中でいかにポジティブに人生を選択できるかっていうようなこともあの坪先生が呼んでくださったあのリチャード・ライアン教授とか慶応の三村教授とか北里の宮岡教授そして東方の水野教授という3人の精神科のスペシャリストたちからもですねあのこれから本当にあのいろんな状況の中でもハッピーに生きるためにどうしたらいいかっていうのこういう企画を坪田先生と一緒にあの福島県でできることはすごくあの気持ちもワクワクして大変楽しみにしています
1: あの僕もとっても楽しみにしていますで今度リチャード・ライアン先生が話してくれるタイトルはですね「はい、あの困難に直面した時に幸福を見つける」っていうタイトルなんですよ。うんそうですねではい、サブタイトルがちょっと難しいんですが「はいはい、自己決定理論の研究と臨床の展望」はい、これね僕あの実はあの去年、えー、世界のポジティブサイコロジー学会っていう学会が、はい、あのフィラデルフィアにありまして、はい、そこに行った時に彼の話聞いたんですね、はい、でその自己決定っていういろいろ自分で決めていくその理論に非常に惹かれまして、はい、例えば何か「怪我しちゃった」と「えー、怪我をしたから自分は不幸せなんだ」というふうに自己決定するか、はい、また「怪我をしましたしかし自分はご機嫌です」という決定をするかその自由度はは人間を持ってんだっていいんんだとうのは素晴らしいと思ったんですね、はい、今回この先生のお話を佐久間先生と一緒に聞けるの本当に楽しみにしています。はい
4: 私はいつも坪田先生があのポジティブな自己決定してると尊敬してます。<笑>自動的に自己決定できるようになってきたんで、大<笑>変、はい、ありがたいんですけど。はいはい、<笑>ぜひそういうこともあの、福島の皆さん、郡山の皆さんにあの伝えてもらいたいと思いま
1: す。あとなんか、有森さんあの、佐久間先生のお友達だということで、はいはい、素晴らしいですね。はい、有森裕子さんも来てくれるんですね
4: 。そうですねあの今年あの知的障害者のスポーツ大会であるスペシャルオリンピックスというのは有森さんがあの理事長なんですがあの福島県で冬季大会全国大会をやったんですがあのそういうつながりで有森さんのいろんなあの人生のお話を聞いたんですがやっぱりとってもいろんな状況の中でもポジティブに生きてこられた方なんだとすごく強く思ったので。この回にふさわしいかな
1: と思っておます本当そう思います、はい、あの自分は最近マラソンを始めてですね、はいはい、有吉さんなんかもう雲の上の人通のりそれだけでも尊敬してるんですがなるほどあの僕も有吉さんがたまたまいろんなことで苦労されて、はいえーまあ、あのこのマラソンを続けられてるっていうストーリーをどっかで聞いてですねあです,すごくあの、はい、共鳴を受けました、はいえー、こちらも有吉さんにお会いできるのを本当に心から楽しみにしていますえー、11月27日ですね
4: 、はい、27日の午後2時から 5, 5時半までの帰宅です
1: 、えー、とこれホテル浜松というのはどこにあるんですか
4: 、えっと郡山市の駅から、まあ、車で5分ぐらいのとこですがそうするとあれ新幹
1: 線もし東京からどうしても行きたいということした人は、はい、あの新幹線で郡山まで行けばあの行,かれ行けるっていうことですねそうですね、はいえー、事前登録制ですけど先着300名で無料だとはいこれは
4: もう無料でご招待皆さんいたしますので、えー、ありがとうございます
1: 、はいえー、っと,ということで佐久間先生に今日はあのいろいろとポジティブサイコロジーのお話をお聞きしました、はいえー、<笑>あのあの最後になんか佐久間先生、えー、あと1分ぐらい時間があるので何、はい、かメッセージをいただければと思いますが
4: 。はい、はい、いろんななことであの福島県大変な状況に、あの、ありましたが、今これからが本当の復興の時かなと思っています。そういう時に、このポジティブサイコロジー学会を郡山で開くことは大変意義があると思うんですが。まあ、これお聞きの方、これぜひあのオープンですので。郡山も東京から新幹線に乗って、あの。二時間半もかからないで、来れますので、ぜひ、あの、申し込んで、参加していただければと思います
1: 。はい、楽しみにしております。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございまし
3: た。はいありがとうございました
0: 大人のための「大人のラジオ」スポーツのコーナーです。このコーナーは大人のためのスポーツの話題を展開してまいります
3: 坪田先生、えー、今回のスポーツコーナーではマラソンの食事ということでお話しいただきますが先生マラソンは結構されていると噂を聞くんですけれ
1: ど<笑>そうですね2008年に、えーえー、と初めてホノルルマラソンを走ったのが
2: 最初です、えー、その時は何どのぐらいのタイムで走
1: られたんですか、えー、と, 6時間7秒という<笑> 6時間もうちょっとで切ったんですけど、えー、これねあの僕長い間マラソンなんてやるやつはバカだと思ってたんですよ。うん、それどううてですか<笑>っていうのはあの体に悪もともと、ね、自分がスポーツやってるのは別にそのタイムを早くするわけじゃなくて、はい、アンチエイジングのために運動するだ、うんうん、から健康のためという視点を忘れずに運動する。えーはいそこにですね、うん、マラソンなんかやっちゃったらね、痛めちゃいそうですよね。痛めちゃうし、活性酸素はできちゃうし、膝には負担かっちゃうしね,そうね、うんうんうん。そんなことをやるのは
2: ちょっと良くないと、うん。まあ確かに先生実際ね、うん、あの去年でしたか、うん、あの一日十五分、うん、そもそも運動時間増やすだけで三、うん、年ぐらいもう長生きできちゃうっていうそんな研究も先生。そうですね,あねそうです
1: あのランセットに出まして、はい、まあ、世界中で評価されましたけどでも西田さんあの論文のいいとこはですね、はい、えっと15分でちょっと伸びますと、はい、30分運動する人はさらにま,また伸び、はい、45分の人はさらに伸びます<笑>うんうんうん、うん、60分の人はさらに伸びます90分まで実はプラスの効果があって,て,って、はい、90分以上は同じになっちゃうんですね、はい、で実はマラソンやっていくっていうかやるようになった一つの理由はですね、えー、ホルミシス仮説なんです
2: なるほど、えー、つまりその人にはだいたい効果がある領域があるってことですよねそうつまりこうた全然少なすぎても効かないしそうですやりすぎても効かなくなっちゃうという,そうです毒になっちゃうかもしれないといううです、はい、極端な例で言ったらですね、はい例え
1: ば二十歳の男の子が、はい、例えば1日30分散歩してます、うんうんうん、ね、はい。今度九90歳のおじいさんが1日30分散歩してます、うんうん、それは30分散歩って同じだけど
2: 全然違っ
1: た意味なんですよ、はいはい、90歳のおじいさんにとっては多分すごくプラスになるホ、うんうん、ルミーシス仮説、はい、いわゆる適正なストレスが結果的にその人の健康長寿を達成する、うんうんは
2: い、つまりそれでこう刺激に抗って自分の機能を引き出そうとするって、まあ、そんな
1: 感じに
2: 考
1: えればいいんですかね自分は今57歳なんだけど、えーまあ、2008年の時はちょうど53歳でした、はいえー、徐々に運動し始めてきて、うん、じゃ自分の適正なホルミンシスの刺激はどこなのか
2: と、えー
1: 、じゃあ逆に今のうちにそれを少し上げといたらいいんじゃないかという仮説のもとにですね、えーえー、やり始めてみたら、はい、結構これいけるんですね。でどどんどん自分があのやってていけて、えー、あ,じゃあマラソンぐらいまで行けるだとと、うんうん、いうことで
2: フライトっていうところまで行ったわけですね四十二点一キロまで行きましたと<笑>行ったんですよ、はい、そ
1: ,その後ね実はあのトライアスロンまで行ったんですけどね。<笑>去年はね<笑>うん。だただえっ、ー、とか一応考え方として急にやったらダメなんですよ、うんうんうんうん、やっぱりここまで来るには何年もかかって徐々に徐々に行ったので自分はそこまで来て非常に満足してるし、はいえー、しばらくはこのままずっと行くでしょううん、うんと、で、まあ、何歳かなってきたら、はい、まあ、僕も年を取ってくれれば、そのホルミンシスカセンスに従って、少しずつ減らしてはいこう
2: とは思ってますけど。ねまず、自分のこう、行き地を上げてる、いらっしゃるってことですよね。そ,うそ,うですねそれが一つの考え方、うん
3: 。先生、あの、毎年2月に、あの、東京マラソンって、まあうんまあ、ありますけれど、うん、あの、まあ。リスナーの方でも、それに参加されたいって思ってる方もいると思うんですけど、うんうんうん、なんかお食事とか運動とか、どういうふうに準備をしていくといい、うんうん。そうですよね,ね、まあ、その前
2: 、あの、ホノルルマラソン、まさに12月にありますもんね。そうですね、はい
1: 、よくマラソンの時に、カーボローディン
2: グ、っていう、うん、よく言いますよね。よく言いますねあのカーボローディングパーティーを、なんか前日にやったりとか、そう,そう、はい
1: ただあれね結構誤解してる人がいてですね、うんうんうん、カーーボンローディングをずっっとやってるる人がいる例えば1か月ぐらい前からずーっとやってると食後高血糖になっちゃいうそうんすだってカーボンって炭水化物はまさに健康から
2: したら、えー、あの減らすべきもんだそうです、ね、特に最初にそれ食べたら血糖値ギュンって上がっちゃいますよね
1: だからそういうそ,そこをまず間違い、うん、なる,ほどなるほど。今ねいろんなディスカッションがあるんですけど、えーカーボローディングやるとしたら、うん、本当直前がいいって言われてます。というのは、例えば数時間前でも炭水化物を取るとそこでインシュリンがわーッと出てきちゃうんですよ、えー。インシュリン出てくるのはあんまり良くない。
2: えー、ああ、つまり運動能力も落ちちゃう可能性がある、ね、ちちかだから
1: まあ、はい、えっ、ー、と今一般的に言われてるのは一週間前にちょっと少しカーボを落としといて、サイン落として。えー3日前2日前、まあ、前日ぐらいまでやって、うんうん、当日はあんまり食
2: べないとあそ,のそもそもなんで炭水化物カーボーローディングをする必要があるんですかそのマラソンするにそれはあの筋肉の中にはですね、はい、グリ
1: コーゲンというエネルギーを蓄えておくものがあって、はいはい、それが、えーまあ、第一のエネルギーになるんですね、えー、ですからそれが筋肉の中にあった方が力が湧くというのが一つの仮説です。うんうんうんうん、ただマラソンぐらい長くなるとこう脂肪酸をエネルギーに使うしかないの
2: でつまり脂肪余計な脂肪を分解して燃やしたりするとうそ,うそういうエネ
1: ルギーの使い方をするしかないんで、はい、いわゆるミトコンドリア機能を上げる方が重要ではないかと最近は考えられてる、うんうんうん、でミトコンドリア機能を変えあの上げるにはですねよ。辛いですね。<笑>辛いね辛いんだけど、辛いんだけど,<笑>だけどそうだからそういう面では、うんえー、マラソンの練習のために今いろんな、えー、あのセオリーがありますけど、えー、僕は今は朝起きた時に、はい、すなわち空腹の時に運動する方にい,い、うんうん、るほどねで本当にね夕方のね空腹の時を運動するのは辛いんだけど、うんうんえー、朝って空腹なんだけど、うんえー、30分ぐらいは気づかない。
2: これは実はあまあつまりその自律神経の立ち上がりが遅いってことですか、うん、です遅いから
1: 、えー、と30分ぐらいは血糖値もすごく低くて例えば85ぐらいで、えー、本当に低血糖で、えーえー、状況としてはいいんだけど、えー、まだお腹空いいてなんですよ、はいはいはい、そこで走るともちろん走る時ゆっくり走り始めないゃいけないんですよ、えー、だけ
2: ど、まあ、走ると、うんうん、運動によっ
1: て、うんうん、血糖値が上がるんです
2: よ。そうかですうあのよくね、うんうんあのまあ、ダイエットの一環で、うん、あのなかなかこう空腹が我慢できない人に、うん、空腹になったら少し歩きなさいって言うじゃないですかあ,あれってまさにじゃあそんなこと、まあ、ってことですね、うん、ちょ
1: っと歩くぐらいだとね逆にお腹空すいちゃうことるんだけど
2: ゆるジョグぐらい、うん、そうそうそう、はい、
1: そうそうだからあの僕こういう概念なので1食は、えー、あのさっきね、えー、と21食のうち3食のコースターじゃないですか1食、うんうん、はジョギングジョギングがご飯が新しい概念。<笑>新しいこれは運動です食事。だからジョギングによって血糖値を上げると、えっ、ー、と本当あれなんですよ血糖値が上がると窓を食うんですよ、うんうんうん。でも概念って大事だから、うんうん、自分は朝ごはん食べなきゃいけないと思ったらもちろん食べちゃうんだけど、うんうん、そこであ美味しいご飯をいただきました、えー、ジョギングのことでしょ、はいはい。って思えば一食その気持ちよく抜ける,る、ね
2: 。いやでも確かにその先生にそういう伺って、うん、血糖値が上がるんだよって言われれば。えーあ,あ、それってご飯食べたのと、ニにイコールなことですよね。まさに
1: そうあの
4: 、ね、グルコネオジェ
1: ネスって言って、ええ、糖の神聖なんですけど、ええ。ある程度の運動の付加を、負荷をかけると、ええ、肝臓で糖が作られる。
2: すごいですね。うん、じゃあ、それってもしかしたら、人間ってずっと飢餓と戦ってきたじゃないですか。そうで,すね、で、お腹空いて、それでダウンしちゃったら、うん、獲物ありつけないですよね。そうそうですだから、きっと、なんかこう、一生懸命、こう、あの、血糖値上げて、うん、次の。獲物にありつくまでそうです。頑張った。そうですそうです,そうです。それで人
1: 類は100万年の、えー、まあ歴史があるわけですけど、えー、槍とかあのー、開発したのって2万年ぐらい前だし、のこの斧だってね、えーえー、せいぜい10万年前でしょ。えー、80万年前間は走り殺してたって言われてるんですよ。うん、や
2: っぱり走るために生まれてきたんだ。そう,そう
1: ,そうだから前あのー、ボーントゥーランボーンテランが生まれましたけど、ね、それですよまさに。42.195 キロぐらい走るとちょうど動物が熱中症で倒れると、うんうんうん、だから私たちはマラソンをするとちょうど気持ちいいっていうそう,そういうのちょっとそれこじつけかもしれないけど、まあ、それも僕はストーリーに入ってて、ね、だから俺はマラソンが好きなんだと、うんうん
2: うん、これで
1: 獲物にありつけんだ、まあ、そう思いながら
2: 走
1: っ
2: て走っていたります。風邪引きやすくなりますよね。なりますね。あれってなんかよくあのいわゆるこうあのグルタミンっていうんですか、はい、アミノ酸結構免疫にかかるアミノ酸が一気にこう、はい、少なくなっちゃって西田
1: さんその通り、ね、あり僕もですね、はい、長い間マラソンするとすぐに風邪ひくっていうことが分かって、うんうんうんえー、これは、ま、前から言われてるんですよ、ね、えだから、えー、運動の一つのマイナスポイントですよ、はいはい、運動してる時には活性酸素が起きます、うんうんうんうん、運動してる間は、えー、いろんな事故の発生率も高いです運動してる時にはそういうグルタミンがすごく下がってます、はい最近はい、外気が落ちますと、うんうんうん。ただその後にプラスになるから相対としてはプラスなんだけど、はい、そのマイナスを減らすっていう努力は重要なんですね。うんうんうん、でマラソンした後に風邪をひかないようにするってすごく重要で。えーえー、具体的にはうそう。具体的にはもうビタミン C 思い切り取る。ビタミン C。うん。本当五グラムとかだから五千ミリグラムがもう思い切り取る。が急速、もう睡眠を思い切り取る,る。それから今言ったグルタミン、はい、もうグルタミンはもう完全にデプレーションしますから、あそれで白血球。で劇的に減るんですよ。ですよね、グルタミンから、はい。で、白血球ってマラソンすると劇的に減るんですけど、えー、グルタミンを飲んでると。僕、えーえー、のカバンの中にも入ってますけどね。
2: <笑>いや、10キロ以上入ってる。絶対取るんですよ<笑>なる。なるほどなるほど。それグルタミンだけで,いいんですか。それともアミノ酸のコンプレックスみたいな形で、えー。アミノ
1: 酸全部がもちろん重要なんだけど、えー、一番重要なのはいわゆる白血球を作る。えーえー、そして腸の、えー、あの走マラソンするとですね、下痢したりとかし,しますよね。あれで、はい、あの腸のね、えー、エネルギーソースってグルタミンなんですよ。ああ、なるほどなるほど。腸はけううあの糖を使わないの
2: 。うんでしょうんうんうんうん。
1: だって糖を使っちゃってたら、えー、腸からあの血糖っていうか糖分を吸収したら、そこで使っちゃったら、脳が使えなくなるので、面白いことに。腸の上皮細胞は糖を使えないのできてい、グルタ
3: ミン使うんですよ
2: 。なるほどね。
1: だからグルタミンを取るのはすごくいいと思います。はいはい
3: 。ということで大人のスポーツー、えー、ジョギングが食事だという新しい概念などもちょっとこれは
2: 新しいです<笑>よ<っ><笑>よ、ね。よかったよかった。<笑>受けたみたいな、ね、ちょっと僕も今日いろんな人たちに喋りに行こうと思いました
3: 。た<笑>では以上大人のスポーツのコーナーでした。大人のための大人のラジオはいそれでは、えー、今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか
2: いやもう私はねあのカロリスというですね、うんえー、非常にこうあのー、寿命のバスリスの話も伺いましたし、ね、<笑>なんと運動は食事代わりだというお話も伺えて、うん、ちょっと得しちゃいましたですねあ嬉し
1: いな僕もねこれ
2: 最近思いついた概念
1: で<笑>、うん、自分も非常に満足してる、うん、でやっぱり人間って概念で生きてますよね、うんうんうんうん、だからそういうやっぱり、えーうん、運動が食事なんだと思えばそれで済むし、ね、やっぱりご機嫌もそうですよね、うん、ご機嫌を選ぶことによって自分の人生が豊かになると思えば、うん
2: はい、ご機嫌をより選びやすくなるしんどんどん脳も活性化されていい方向にぐるぐる回りそうですよねそうですね本当そう思います素晴らしい,いやっぱさすが想像力の生き物でよかったなと思います<笑><笑>
3: えー、さて番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしております宛先はこちらまでお願いいたし
0: ます郵便の方は郵便番号 107-8373 東京都港区赤坂 1-9-15 ラジオ日経大人のラジオ係までファックスの方は東京 03-3582-1944 東京 03-3582-1944 ラジオ日経大人のラジオ係まで大人のラジオの番組ホームページからも投稿いただけます皆様からのご質問ご意見ご感想をお待ちしております、えー、それではお時間となりましたお
3: 相手は久保田恵里と
1: 西澤邦弘と、えー、坪田和夫とでお送りいたしました
3: 、えー、次回私たちがお会いするのは来月12月1日となります、えー、では次回までさようならさ
2: ようなら,さよなら,さよなら